1: 那么今天呢，我们将会继续昨天的话题啊，接着跟大家说一说明朝的开国皇帝啊，洪武皇帝朱元璋。昨天呢，我们其实就提到朱元璋在他成功的当了皇帝之后，发起的几场大案。啊，我们也会发现一个很有意思的现象。那什么现象呢？可以说历史之上的很多最有意思的地方就在这儿。不管这个朝代它是如何更替，不管是谁能够坐上皇帝的宝座，我们说经济如何发展啊，世道如何变化，很多人的宿命到最后的结局呢，是基本上没有太大的一个差异的。为什么这么说呢？我们说， 1380年的时候，朱元璋杀掉手下的权臣胡惟庸，罢掉了丞相这个职位啊，废掉了中书省，并且由此警告自己的后人，历代皇帝不能再设丞相一职。我们说，从这一点之后，皇帝的大权开始正式收拢于自己的手中。总结一下，就是我们之前提到啊，任何一个朝代发展到一定程度之后，我们会发现，尤其是刚刚开国的时候，这些权臣。不管之前他是忠臣也好，还是奸臣也罢，那我们说最后的结局很有可能都是被收拢在一起的。典型呢，我们说朱元璋的传说大家都知道啊，这刘伯温之外，剩下的所有人呢，都被朱元璋在所谓的庆功楼一把火烧了个精光。还有一个非常有意思的汉朝，汉高祖刘邦呢，在建立自己王朝之后，把手下分封的这些诸侯王、异姓王全部都给干掉。其实说白了，说的就是这么一个道理：皇权在皇帝的手中是绝对不能落入他人之手的。我们转过头来再看一看另外一场案件啊，很有意思的郭桓案。这个呢，可以说是一个比较纯粹的经济性案件。这一点也是跟伯南之前昨天提到的朱元璋小时候年少时代的经历有关系。他的父母兄弟实际上就是因为元朝末年贪官污吏的间接导致，才最终死去的。所以呢，自从他开创明朝开始，对贪官腐败这种事儿管的就是异常异常的严格。而郭桓案让他非常不高兴，甚至可以说是非常惊恐地认识到一个问题。即使在他如此高压控制的反腐政策之下，居然还有这么厉害的害群之马，这样一点可以说让老朱的内心呢是绝对痛恨不已的。我们之前也提到过、啊，老朱做事呢，可以说是一个很喜欢把这事儿做绝的人。我要么不做他，我要么就直接把他做断了。当然呢，如果说不是这样一个风格，皇帝这个位置，这人呢心不够狠，他也是坐不上去的。根据《明史》的初步统计呢，因为郭桓案牵连致死的人大约是有三万多人啊，朝廷六部呢基本上就剩那么一两个代表存活下来了。大家可以想象一下这场景有多恐怖，这什么场景呢？昨天呢，还是跟你有说有笑，一块上班，一块下班，甚至酒桌上还推杯换盏的同仁，明天很可能就阴阳两隔了啊！说穿了呢，那些当时在老朱手底下当差的人，我想每个人可以说精神压力都是极端巨大的，因为咱们都知道，朱元璋还设立了一个非常有意思的军事部门——锦衣卫。你晚上在家里干什么？你跟谁打牌？你出了什么牌？你出签儿没有？可以说，全都在神不知鬼不觉的情况之下被人摸了个门儿清。显然，我们说这种情况在朱元璋面前，一般是没有人敢于放肆的。最后这件蓝玉案呢，可以说更好理解了。毕竟蓝玉这个人，我们说自己是战功赫赫，是一方猛将，但是自己也确实变得飞扬跋扈、居功自傲，这只是一方面。另外一方面，我们说他在朱元璋面前表现的呢，跟胡惟庸还是不太一样的，自己呢是不敢放肆。这一点老朱自己也明白，毕竟下边这些人他都自己能镇得住。但是他意识到另外一个非常不妙的问题，朱允文就是当时明朝的皇太孙，也是被他直接设立为自己即位的这个继承人。朱允文的性格可以说跟他，包括跟他的四儿子朱棣，包括宁王这些人是完全不一样的，没有任何霸气。说白了呢，如果说让朱允文去管这些老臣，特别是居军功而自傲的老臣，那显然就没有保障。因此，他要做的事儿，就是在自己还活着的时候，替自己的太孙。把这些威胁全都给清除清楚啊！我们说蓝玉只不过是一个比较倒霉的典型而已。除了蓝玉之外呢，还有其他人。说白了，历史上的皇权政治斗争，这些残酷情况呢，是远远超乎我们这些普通人的想象的。我们都知道，古代有句话说得很有意思，叫“何事生在帝王家”，实际上说的就是这么一个浅显但是又非常深刻的道理。我们回过头来说蓝玉案，那么蓝蓝玉可以说他绝对不是老朱帮助自己继承人扫除障碍的第一个，当然呢也绝对不是最后一个。洪武二十五年，他杀掉了江夏侯周德兴啊。周德兴是谁？之前我们提到过，当初帮朱元璋四十年前算命，祝你成功，直接让你到郭子兴那边的一个，可以说是有治愈之恩的人，就这样被朱元璋直接给宰了。洪武二十七年，杀颖国公傅有德；洪武二十八年呢，杀了宋国公冯胜。可以说，至此为止，开国功臣，包括徐达为首的这些能征善战的将军，已经被朱元璋杀得七七八八，不剩几个人了。我们说，这应了一个什么道理啊？所谓有人的地方，他就有江湖；有江湖的地方，就有政治；有政治的地方，那就必然会有权力的斗争。明白这一点，变相来说，可能也是人啊，从幼稚迈向成熟的一种表现。我们来看一看这些案件，可以说每一个要案、啊，那都涉及到几万人的身身家性命啊。可能有些人会想，这些又不是面对直接的敌人，为什么要这等坚硬的心肠才能做得出来？其实我们说这样一个问题，您看一看历朝历代的皇帝啊，所谓叫什么呢？叫卧榻之侧岂容他人酣睡啊。有些时候，对待自己的心腹，那是要比对待外敌还要更加残忍的。其实这件事儿是比较好理解的。当然，我们说呀、啊，评价一个皇帝的功绩呢，你不能简单的用残暴啊、仁慈来看待。你说残暴，我们说秦始皇确实不算一个特别仁慈的君主，包括隋炀帝杨广。如果你说仁慈，男后主啊，我们说李煜确实是一个非常仁慈的君主，但他是一个非常的英明的君主吗？显然，我们不能这么简单用这种词儿去分割这些皇帝。打个比方啊，如果我们说从现代的企业角度出发，这个老板呢人确实特别好啊，几乎从来不开除人，底下员工过得确实很有尊严、很舒服、也很开心、很有情怀。但倒霉的是，企业不挣钱啊，员工呢你享受不到金钱上的回报。我们说，这绝对不是一个真正的好老板。转过头来，我们说治国和皇帝的事儿那、啊、如果说这样一个皇帝呢，他能让自己的老百姓安居乐业，收入是不断在提高的，和平盛世，就算他稍微残暴一些，私生活可能混乱一些，那些都是一些叫什么瑕不掩瑜，他自己的小事儿。对于治国天下来说，这些让百姓的生活上去，才是真正的治国之理。就像之前伯南讲到，我们说秦国变法商鞅的时代，确实商鞅是一个法家，只重法杀，所有一切都要按照条文规格去走。但是正是这种方式，让混乱已久的秦国一下变得新生啊，成为六国当中最强的之一啊。楚国因为离得太远不算，所以我们说有些时候你评价一个人，不能从主观角度出发，要换一个角度看一看当时的社会情况。我们说呢，从这个角度来看，那、啊、属于在底子这么差。我们说元朝末年的时候，天下大乱，再加上元朝统治这么多年，从来都是重武功而轻文治的时代，显然呢底子已经被耗得差不多，非常非常烂。我们说朱元璋经过近三十年的发展啊，明朝开国的时期完全都是平稳度过，政局稳定，最关键的是。底层民众的生活是有所保障的，仅凭这一点啊，伯南个人认为朱元璋绝对称得起是一个比较不错的好皇帝。当然，我们说朱元璋的很多做法却是非常极端，给他后边，尤其是他的孙子朱允文这边呢，是留下很多的祸患。比如说，非常有意思的，你能征善战的武将基本上没人了，有人谋反或者外族入侵的时候怎么办？其实我们说朱元璋啊，他是一个深谋远虑的人。虽然如此考虑的并不是很全面，但是我们要承认一点，在这个地方，这个话题，老朱早就帮自己的朱孙子啊，这朱允文想好了。怎么说呢？我们说很早的时候，朱元璋呢就开始注重培养自己这几个儿子的军事才能，比如说我们非常熟悉的之前讲过的发动靖难之役的燕王朱棣、宁王朱权、晋王朱刚。这些人呢，所在的封地是明朝被后来称之为九边重镇的地方，全都是镇守边防。我们说他们几个可以说都是有很强的军事才能，而且老朱的儿子多达二十六个之多。我们说即使什么都不做，按照概率讲，遗传他基因的也会有那么几个人。我们说老朱心里边其实很明白，你像徐达呀、啊、常遇春呐、啊、这种跟随他打天下的将领，到底实力有多强？无论是抵御外敌，还是说清扫元朝余孽、啊，那都是各中好手。但是有一个很大的问题，他在这个时候所想的跟汉高祖刘邦完全是一个道理。什么道理呢？异姓王终究是不长久。最关键的是，时间一长之后，这些所谓的士族大家将对皇权的中央政治产生极大的威胁。很多王朝帝国的颠覆，实际上就源于死，于是他知道，自己在位的时候，这些人怎么折腾，那都跳不出自己的手掌心可到自己有一天不在的时候，如果说再加上自己的这个太孙啊，朱允文不是什么有雄才大略、霸气的皇帝，比较文弱。你在面对那些居功自傲、杀气腾腾的开国大将，甚至面对他们一些有能力的后代的时候，我们说皇帝很可能没有这样一个威慑力，这个风险是非常非常之高的，所以朱元璋要趁着自己还在的时代，把这些功臣全都给彻底干掉。因此，我们说这个时候保国护驾的重任就得落到这些跟啊朱允文是同出一族、血浓于水的叔叔头上。其实老朱这个设想呢是非常非常完美的，但是我们说。有些事儿呢，你在当时的时代来看确实非常不错，但是如果你再换一个角度去看，很可能会发现这反而就是一个非常巨大的问题。那究竟什么问题呢？咱们稍微休息一下
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样
1: 的事儿。各位，欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。那么我们接着说一说啊，老朱这个他的这个策略呢，实际上整体来讲还是比较不错的啊。我们从明初的历史就能看到，几个比较能打的、有军事才华的藩王呢，都是被派到了距离战争可能发生地点最近的地方。宁王朱权呢是到内蒙古附近了，在天津的赤峰一带；晋王朱刚呢是镇守山西太原，而燕王朱棣这则是看守了北方的重镇北平，现在的北京。我们再看一看，除此之外啊，除了像这个已经被杀的徐达呀，包括死去的常玉春这些呢死去的人之外，躲过老朱屠刀的这些功臣上将，其实不是没有。比如说后来的老将耿炳文，再比如说郭英，这两个人呢，我们说变相来讲，肯定是极端的低调，而且极端忠诚的，否则他们肯定就像那些老臣一样，早在刚刚开国的时候就直接做了刀下之鬼。另外一点，我们得强调一下，这二位呢在军事之上的才能非常有意思啊，跟三国时代的曹仁、曹子孝很像，那、啊、都是极端的擅长防守，非常极端。特别是耿炳文，那、啊、是出了名的善守而不善攻。这样一来，对新皇帝登基之后而言，他们所做的事儿就是啊，守护。作为大明王朝的盾牌，可以说呢是合适不过的了。我们说整体而言呢，朱元璋这个算盘呢确实没有落空。耿炳文和郭英在随后的靖难之役当中，确实发挥了他们应有的价值。尽管说结果不理想，但是变相来讲，这结果不理想的原因是因为他们面对的对手正是朱元璋手下自己本族上将当中最强的一派——朱棣。我们说呢，朱元璋千算万算，结果他没有料想到的是，自己的孙子跟叔叔们，就是他孙子跟儿子这边，居然能够发生这场战争，产生了靖难之意。当然，之前我们提到啊，“靖难”这两个字呢，是朱元璋还在位的时候就提出来的。说一旦有权臣把持朝政，要挟皇帝，挟天子以令诸侯的时候，那么这些诸侯王是完全有权利发动这场清君侧的战争。结果他没想到，朱棣把这一手呢玩的是非常溜啊。可我们可以说，老朱最终结果呢是百密而一疏，他没有安排其他的御权力量来制衡这些诸侯王。我们说分封制的结果很有可能导致的事儿，那么就会出现这种诸侯割据。再往大里说，诸侯实力一强，很可能就会颠覆中央政府。其实我们说周王室啊，无论是西周还是东周的前车之鉴呢，可以说老朱并没有很好的吸取。当然，总体而言，他这么想并没有太大的错误。我们再来看一看朱元璋工作方面的，那得承认一点呢，朱元璋是一个工作狂啊。理论上来说呢，一介普通农民好不容易把天下给抢过来，政于在经过十几年的谋划之后也终于稳定了。那我们说，按照一般人的设想呢，很可能这个时候就要好好的享受一番做皇帝的荣华富贵，最起码也得是锦衣玉食、山珍海味、琼浆玉液，每天享受不断吧。但是我们说，对老朱而言呢，根本就没有。他还嫌自己管的事儿不够多，权力不够用，时间不够用。因此，我们说，通过胡惟庸这件案子呢，他是把丞相的权力全都收了回来。但同时，我们说，老朱是非常明白一个道理：你有权利的同时，必须还要担当跟权力相当的一个义务。他把义务也揽到自己身上。为什么我们常说权力和义务都是对等的？其实就是这么一回事儿。我们说，根据《明史》的记载呢，老朱最忙的时候，这每天大概要看两百多份公文，批复四百多件事要知道这个时候的朱元璋，那可能我们说很多年轻小伙子一听这也不算啥，我每天熬夜熬到两三点钟，其实也能干下来。但是我们要知道，朱元璋那个时代啊，比不了现在，而且朱元璋已经是六十岁的高龄的，这种工作强度，我们说变相看一看，也就后世明朝末代皇帝崇祯能跟他对比一下了。当然，崇祯呢，并没有朱元璋如此天纵英明的才华。其实我们说，现在很多年轻人，包括国楠自己，那没事也那喜欢动不动抱怨自己压力大呀、节奏快呀、生活的事情多呀、受不了啊。但是我们说，想一想啊，多少年之前、几百年之前，人家一国之君这么大岁数还如此兢兢业,业业，我们想一想，其实自己可能会有些羞愧。当然，我们说回过头来说，朱元璋啊，也是因为这每天事儿确实特别多。朱元璋很看重一点，那么就是效率。当时呢，有一个很有意思的事儿啊，有一个官员呢上表发表了一篇奏章啊，结果这奏章里边是废话连篇。朱元璋看了近三个小时，一个半时辰的时间，愣是没看到这主旨什么意思。朱元璋那是气急败坏，把这官员直接招进宫，狠狠地揍了他一顿。其实我们说，老朱这一点确实做得很对。如果说满天下的文章言之凿凿却没有什么重点的话，那么这国务的进展速度显然就会被拖慢，拖慢的结果就是导致官僚主义的产生。我们说朱元璋呢，变相来讲也是一个嫉恶如仇的人啊。之前伯南就讲过，对待贪腐的态度之上是非常非常狠的。因为这个呢，可以说对他年轻的时候是有很大的心理压力。他也一直认为啊，自己之所以这么倒霉这么惨啊，当然指的是他前半生，就是因为元朝的这些贪官污吏造成的。所以说朱元璋为了遏制腐败呢，可以说他的刑罚是有史以来最为残酷的。你像挖膝盖呀、抽肠子呀、挖眼珠啊，零。池啊！当然，我们都知道明朝的凌迟不同于其他朝代，非常之残忍。当然，我们说事后来看，这种惨绝人寰的酷刑并没有带来朱元璋理想当中的官场清廉，反而是继续加剧了这种腐败，越来越胃口大，同样越来越隐秘。因此，我们可以变相反思一下，贪腐跟严厉的惩罚很可能其实没有太多直接的关系。我们说朱元璋呢，说这个人其实还是有一个创新思维的人。他是为了普及明朝律法的法律法规，他让所有的人把所有的明朝法律法规的条条框框每一条都编纂成通俗易懂的小故事，编成啊这些小册子去专门发给天底下的老百姓。当然，我们说有一个问题。因为当时啊，这所有人的呢文化程度其实都比较低，看不懂这个字儿怎么办呢？朱元璋毕竟是底层出来的，我们说他没有多少文化，但是这个人呢很有实际经验啊。我们说，如果一个人他都认不定啊，如果说有一个人犯了罪犯了法，那么执法人员呢会到他这个常去的地方来搜一搜，看看能不能找到自己印发的这个手册子啊。如果说找到了呢？那就说明你这个人，哎，还有点知道学法的这个心，那么你就可以在原定判定的这个罪行之上啊减轻一级。如果说没有，那么对不起，你就要加重一级。举个简单例子，这有的人呢，很可能他要犯的是杀人罪，本来要杀头，那么在你家里边找到这小册子了，哎，你就有可能变成刑罚。如果没有，那对不起，你受的刑罚可能会更重，包括你家人都有可能被卷进来。其实我们说这种做法看起来有些荒唐，但是呢，变相来讲，朱元璋呢是希望通过这种方式，让老百姓先把法律这件事普及的时候给他重视起来，让法典的普及程度呢最先具备群众基础。当然，他所采用的方式呢是用恐吓的方式啊，你们要是没有这个，以后犯了罪，那就等着完蛋。所以我们说这种方式呢，虽然可能后世来看有些不是特别的合理。但是在当时的时代来说，绝对是一个创新之举。当然，我们要承认一点啊，朱元璋做事的时候确实是有些过于专制啊。用今天的网络用语来说呢，是喜欢以上帝视角来看待一些问题，特别是在制定一些规章制度的时候，他很少考虑社会的不断变化。当然，我们说这个根本原因在于朱元璋是一个没有太多学识的皇帝。如果说你的学识不够，文化水平不高，那么在做事的时候，你也必然很可能缺乏一些先见性的远见。因此，我们说他在这个时代，就他所在的时代做的事很可能是天衣无缝，但是规则在变。时代在变，社会也在变，几十年甚至更短的时间，十几年甚至几年之内，很多事情很可能就会彻底的发生变化。这一点呢，也是他格局所在。比如说呢，我们说他刚刚开建明朝的时候，刚刚结束内乱，他需要民心稳定。但是我们说他对这一切呢，还做了一些严格的措施，甚至这些措施导致明朝后期发展的不稳定性。那么究竟是什么措施呢？又有哪些问题呢？那朱元璋到底又是怎么样的一个人呢？由于时间关系呢，今天伯南就只能跟大家说到这儿。那么下周一同一时间呢，我们再来跟大家最后总结一下，看看这位历史上非常著名、有雄才大略、外表看起来有些残忍残暴的洪武皇帝朱元璋，他到底是一个怎么样的人？
0: 听呐喊的沙哑，笑看人世间火树银花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇一念之差，生死<音>一刹那，豪气永放光华，江山如此大，何处是家？我匆匆看看盛世的烟花，赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，贪欲也不夸，人生只不过一场厮杀，只渲染黄沙。是旧山河再出发，不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，真回家。寞过沙场，听大汉的沙哑。笑看人世间，花树樱花，数风云叱咤，不过道道伤疤，成王败寇，一念之差。生死一刹那、啊，豪气永放光华。江山如此大，何处是家？我重重观看，看城市的烟花。赢尽了天下，输了他。颠覆了天下，看一夜浮夸。人生只不过一战厮杀，是血染黄沙，青春成。看铁马，收拾旧山河，再出发。不死的战马，心不会崩塌。我是真英雄，怎回家？